Bonjour et bienvenue dans votre émission Au fil des mots avec Sabine. Et Christophe, bonjour tout le monde, salut Sabine. Bonjour à tous, aujourd'hui on a un invité oui. et on va écouter un morceau. Exactement. In a shed of a county under stroke From a comfy shop looking For his crown forever after A certain song will sing Alors on vient d'écouter Arizona de Joe Harpo et on a Jonathan avec nous. Bonjour. Bonjour. Salut Jonathan. Salut, salut à vous. Et on va te laisser te présenter. Alors je suis Jonathan Calais, je suis le, je suis le membre du groupe effectivement Joe Harpo, qui est un, un trio basé entre la Drôme et, et l'Ardèche, on va dire peut-être même plus en Ardèche, parce qu'on est... Vous officiez en Ardèche, donc on est plus en Ardèche. Attention, hein. Oui, la radio est en Ardèche. Et, euh, et du coup, voilà, je, je, je suis le chanteur harmoniciste, banjo et guitare aussi sur, un, sur une formule avec Elliot à la guitare et à la basse, Joël à la batterie et au carone, et puis euh, David Laurent aussi qui est, à, qui est avec nous aussi sur la, sur la batterie, et puis le, le sifflet sur quelques titres de l'album dont on parlera. Alors, bienvenue donc dans les studios de RDV. Merci. C'est un plaisir de te recevoir. Ce projet de Joe donc, il est né comment Il euh, y, y a forcément un long historique aussi avec, avec un groupe qu'on a eu ensemble qui s'appelait Texaco, pour lequel on a, on a fait euh, pas mal de concerts, des albums, et on était euh, très ancré Chicago Blues quand on a démarré en, tous ensemble, avec au fur et à mesure des compos. Et puis au, au fil des années, euh, les compos ont, ont pris de la place. Sur le dernier album qu'on avait sorti, euh, on avait déjà dé commencé déjà à y avoir de plus en plus de balades, avec juste une, une reprise. Et puis euh, là, sur cet album euh, qu'on a arrangé ensemble, mais sur lesquels on est parti sur euh, très 
13 compositions. Le, le choix, c'était c'était un petit peu de, de confirmer un virage qui est plus folk and blues, d'où le, le changement de nom euh, sur l'opportunité de cette sortie d'album. Parce que Texaco, c'est un groupe qui avait 20 ans à peu près Alors, Avec Joël, en fait, on se connaît depuis 20 ans. Et ensuite, Elliot nous a rejoint après le, le premier guitariste, donc euh, sur euh, sur la, la sortie d'un EP. Et puis ensuite, on a enregistré un album, puis un, un autre album. On a enregistré des albums après tous les deux ans. Donc ouais, ça fait quand même quelques années qu'on qu se connaît. On a même tendance à rigoler en se disant qu'on a peut-être plus fait de resto ensemble qu'avec nos conjoints. <rire> C'est même sûr et certain, euh, parce que la route et, et voilà, et puis euh, et puis les les, les concerts. Euh, donc on a on a enchaîné ouais, beaucoup de concerts, les, les albums comme je disais un peu à une fréquence de tous les deux ans. Celui-ci, il a mis un peu plus de temps à, à venir. Et puis, euh, c'était l'opportunité peut-être aussi euh, qui tombait bien avec euh, ce confinement, de, de poser un peu sur, euh, sur un album les compos qu'on commençait déjà à tourner sur les derniers concerts. Ça a confirmé un virage, comme on dit, euh, de, de, de ce projet, avec toujours une touche quand même d'harmonica euh, au son un peu Chicago Blues, mais moins, euh, moins présent qu'avant. Et puis, sur les concerts, on continue quand même aussi, à, par moments, à réadapter certains standards au milieu de nos compositions ou euh, faire des, de, voilà, quelques, une ou deux covers euh, assez, assez connus mais une majorité de compos quoi. C'est quoi la différence entre le blues et le Chicago blues Comment tu expliquerais ça bon, Quand on parle de blues, c'est vrai que c'est très large et c'est pour ça qu'il y a plein plein de styles qui, ouais, je sais pas si je suis la meilleure personne pour pour tout décliner, ouais. mais en tout cas il y a il y a un panel très très c'est c'est incroyable hein, parce que tu tu as du West Side, tu as du voilà il y, y a même des gars qui vont sur le Soft Side blues et le Chicago blues rien que sur sur Chicago tu vois, aurais plusieurs styles de Chicago blues. Mais après si tu veux vraiment parler de blues puriste, tu vas vraiment partir de, des racines quoi hein, sur des, des des choses ou des, des tout premiers bluesman qui ont commencé comme Sonhouse ou forcément aussi Robert Johnson qui était sur des, des chants guitare hein, avec quelque chose vraiment du Delta Blues ouais. donc là encore aussi on est sur une, une autre branche du blues, je, je pense que tu as, tu as vraiment la, la différence entre le Chicago Blues c'est euh, pour marquer un peu les gens, c'est le blues électrifié c'est le blues ouais. qui est arrivé avec euh, l'industrialisation, avec euh, l'électricité qui arrive, euh, avec bah, forcément le grand maître, c'est Muddy Waters. Qui voilà, si on, on si on veut commencer à découvrir cette musique, particulièrement de Chicago blues, forcément le grand maître, ça a été une grande école en fait. Muddy Waters, euh, grâce à lui, bah, forcément il y a eu euh, tout une un, un développement de cette musique, mais aussi énormément de musiciens qui ont fait partie de cette école et qui après ont été euh, connus ou euh, des harmonicistes, des guitaristes. Euh, voilà, ça a été euh, un, un, le, le grand père quoi qui a, et puis euh, voilà, qui avait, qui avait cette bonne réputation aussi de pouvoir lancer. Et puis, il euh, y a une, une belle anecdote aussi, c'est que, par exemple, Muddy Waters, les, les gens, les citoyens euh, qui sont fans de musique ne le savent pas forcément, mais par exemple, un groupe comme les Stones tire son nom, euh, Rolling Stone, d'un titre de Muddy Waters. Et euh, c'est dire quand même aussi l'empreinte qu'il qui a, euh, sans s'en rendre compte, parce que on peut, si on s'intéresse un peu à la musique, de toute façon savoir que euh, tout ce qui est rock and roll est parti aussi de, de plein plein de, de, de grands maîtres comme ça, du, du blues, des riffs de guitare, des choses qui ont été détourner et les Stones aussi ont fait quand même partie faut reconnaître aussi ont mis en lumière des artistes comme Muddy Waters à Junior Wells Buddy Guy et mm -hmm. sur des premières parties des Stones c'est ça qui est assez dingue c'est que c'est ces jeunes qui en fait après ont fait connaître notamment en Angleterre et après à faire venir sur des, des festivals comme l'American Folk Blues Festival en Allemagne au début des années 60 faire venir des artistes américains qui n'étaient pas connus qui ne vivaient pas forcément en plus de leur métier ou qui en tout cas galéraient des artistes comme Johnny Hooker aussi qui sont très connus avec des titres comme Boom Boom faut quand même savoir que même dans les années 70 80 c'est artistes qui mangeaient pas forcément euh, très bien parce que c'est des, des artistes qui en fait avaient été spoliés sur plein plein de titres qu'on avait fait enregistrer des fois dans, juste dans une cabine avec une pièce il y a des, des vinyles des, des vieux micro-sillons qui ont été retrouvés qui sont de Johnny Hooker mais qui sont pas signés sous le nom de Johnny Hooker c'est plein d'anecdotes comme ça et donc ça a mis en lumière, il faut quand même reconnaître aussi que toute une génération euh, anglaise notamment, euh, de jeunes en tout cas en Europe, ont pu faire venir euh, et mettre en lumière en première partie des papiers du blues quoi, et les faire vivre. Et John Hooker a lui aussi a, a pu avoir un relancement aussi de sa carrière avec un producteur qu'il a pris un peu sous son aile et euh, des collaborations avec des gars comme Santana par exemple, ouais. et qui l'ont fait sortir un peu dans l'international. Quand j'ai écouté le CD, j'ai dit à Sabine... J'ai l'impression de partir à la conquête de l'Ouest, d'être dans les prairies d'Arizona. Ben on va peut-être en parler, parce que c'est le titre qu'on a écouté. C'est un texte qui m'est venu euh, ben quand je suis passé sur, euh, sur Phoenix et sur Tucson, c'est deux villes très marquantes aux Etats-Unis l'idée d'aller sur Phoenix c'était de, de passer par le club Riven Room qui est un, un club qui appartient à un harmoniciste assez connu qui s'appelle Bob Corritor, euh, ça aussi c'est une bonne tradition dans le blues où souvent en fait les, les bluesmen quand ils ont eu les moyens ont, ont eu leur propre club, c'était le cas de BB King qui a eu tout, même toute une chaîne de clubs Buddy Guy qui a toujours le Buddy Guy's Legend mais plein plein d'autres artistes ont fait ça Coco Taylor aussi une grande chanteuse de, de blues et Bob Corritor qui a ce club sur Phoenix donc moi ça a été un peu l'idée c'était d'aller découvrir un moment l'Arizona 
Daytona parce que j'étais j'ai beaucoup joué je suis allé beaucoup forcément sur Austin sur Chicago et l'idée c'était un moment de changer un peu de périple et de dire bah tiens cette année je vais aussi aller faire une escale là-bas sur le club de Bob Corridor quand je suis arrivé là-bas ben l'Arizona c'est quand même très paradoxal parce qu'on est en plein désert hein, avec une ville voilà avec une ambiance bien particulière moi ce qui m'avait marqué c'est les personnes d'origine amérindienne ou voilà qui euh, font partie quand même d'une minorité minorité très très pauvre qu'on arrive encore à croiser et c'est de se dire que toute l'histoire qu'il y a à travers tout ça parce qu'il y a des il y a ce peuple là qui à la marge quelques-uns ont réussi à travers des casinos c'est la caricature qu'on en a mais aussi on en a beaucoup qui ont qui sont partis de leur propre terre ça c'est c'est quand même intéressant parce que les États-Unis c'est pas un, un pays comparé à nous en France ou en Ardèche où il y a énormément d'histoires hein. il y a une histoire très courte sur les États-Unis oui. mais la plus vieille histoire quand même c'est celle-ci les Indiens qui se sont fait chasser quand oui. même hein, voilà nous c'est souvent la lecture qu'on en a aussi dans les films de cow-boy c'est comme si on vous disait que finalement il y a très peu d'Ardéchois sur les terres ardéchoises ou des grandes voilà et c'est un peu ça quand même hein. et le peu qu'on peut en voir moi ce qui m'avait marqué c'est des gens vraiment mis mis de côté ou alors la caricature je vous dis des gens qui ont réussi et donc il y a aussi ce que tout le commerce sinon qui va être tourné quand même autour de ça parce que quand on est sur l'Arizona et quand on est sur des terres comme ça par contre il y a un commerce par exemple des bijoux des choses comme ça et c'est ce que je raconte aussi un peu dans, dans cette chanson j'essaie de résumer modestement un petit peu ce que ça voilà ce que ça m'a évoqué et l'idée c'était de capter cette ambiance avec Phoenix qui est une ville finalement qui est en plus pas hyper intéressante. Je pense que ce qui est intéressant sur l'Arizona, bah, c'est un peu comme nous quand on part dans les terres ardéchoises ou les terres dromoises, c'est tout ce qu'il y a autour qui est intéressant. Oui. Mais sinon, ces villes-là plantées comme ça au milieu, elles ont finalement rien d'historique, rien de, de, de marque. Tu puises ton inspiration dans cette ambiance-là euh, oui, sur le moment, je pense qu'on dit souvent, c'est sur les voyages ou comme quand il y a un peintre ou euh, voilà un musicien. Moi, je pense qu'il s'imprègne de plein plein de choses et puis après, il en ramène un peu dans ses valises. Il y a quelques textes que j'ai écrits sur le sur le vif parce que l'idée aussi de partir là-bas, bah, c'est aussi de jouer, de retrouver des musiciens avec qui j'ai déjà eu l'occasion de jouer sur scène. Voilà, donc j'organise un peu tout ça au niveau des dates. Mais l'idée, c'est de prendre aussi des petits des petits calepins quoi pour s'imprégner, écrire des textes. Donc il y a des sur l'album, il y a des chansons comme ça qui ont été posées sur papier il y a trois quatre ans, puis d'autres qui ont été fait en une traite c'est le, le cas d'un titre qui s'appelle Brown Days qui finit l'album où j'avais un texte comme ça c'était un jour de, de grosse grosse pluie sur le Texas parce qu'il pleut pas souvent mais quand il pleut c'est vraiment c'est inondé de partout et euh, l'idée c'était de poser un peu une ambiance comme ça ouais après euh, moi ce que j'aime bien c'est aussi le grand écart parce que notamment on en parlait beaucoup plus sur la promo de, du dernier album qu'on avait fait avec Texaco mais c'était mon attachement aussi aux terres du Vercors parce que j'ai des racines qui sont sur le plateau du Vercors et l'idée c'était de faire une espèce de grand écart comme ça entre des grandes contrées ou un plateau du Vercors et puis, euh, en fait, des grands espaces du Texas ou, ou de l'Arizona. À quel moment t'es venu le déclic de te dire euh, c'est une culture musicale, c'est une culture américaine qui m'intéresse Comment vient le déclic à titre perso, c'était c'est la tessiture de ma voix peut-être qui m'a fait que je me suis dit bon, j'arriverai peut-être pas trop à chanter du balavoine, tu vois. Ah bon euh, mais du coup, <rire> plus musique noire américaine, voilà. Et puis euh, les rencontres aussi, hein, parce que c'est les rencontres, elles sont hyper importantes en tant que en tant que musicien ou voilà, quand on fait quelque chose comme ça. Moi, c'est sans mes collègues, je suis pas grand chose quoi. C'est les, les rencontres de, des influences de, des uns et des autres, et puis de se dire tiens, allez, si on essayait ça et ça. Moi, ça a été beaucoup, euh, voilà, c'est des rencontres de gens qui étaient bien bien branchés euh, blues à l'époque quand j'ai et puis ensuite, bah, c'est toutes des influences, des choses que tu découvres. Pour ça, on dit aussi le blues, mais il y a plein d'artistes qui sont pas catalogués blues, mais qui sont avec des petites, des petites touches, des petites couleurs. Je pense à quelque chose d'assez récent qui, qui vient d'émerger, un groupe qui s'appelle Delgres, qui est un power trio qui est très intéressant, une espèce de blues créole comme ça, fait par Pascal, qui est un gars originaire de Paris, mais avec, euh, voilà, c'est une, une, je crois que c'est un sous-bassophone, voilà, qui, il n'y a pas de basse, et lui, c'est chant de guitare, mais avec des parties de slide qui sont très primaires. Il y a forcément une, une culture blues derrière, mais il y, y, y a des ambiances caribéennes, des choses comme ça. Et du coup, quelqu'un qui n'est pas forcément branché blues, je pense, va aimer Delgres. Mais du coup, c'est oui. hyper rare. Voilà. Et moi, c'est plutôt ça en ce moment qui, qui m'intéresse. Je ne vais pas courir sur les festivals de blues euh, tout mon été, par exemple. Je je suis pas hyper fermé, je suis plutôt sur des trucs très ouverts avec des influences sans rogner, ce qui voilà, ce qui m'a un peu bercé. Pour ça aussi que je me j'ai fait aussi beaucoup d'harmonica blues euh, voilà parce que c'est ça reste une musique qui me que j'aime bien et puis euh, je suis aussi avec des collègues qui eux sont plus sur une culture rock donc euh, ça amène d'autres choses les arrangements euh, avec les collègues musiciens avec Elliot et avec Joël. Oui. Oh, oh, oh. 
Ça se passe comment Qui fait quoi dans ce trio Sur cet album, c'est essentiellement des chansons où j'ai commencé chant guitare ou même chant banjo. Là, c'est depuis quelques années que je m'exerce un peu au banjo. L'idée, c'était de continuer à créer un peu sur cette manière-là. Et après, il y a les arrangements avec les collègues. Arrangements de, de guitare d'Eliott où, où il pose sinon la basse. Parce que là aussi, bah, du coup, il y a, sur cet album, il passe à la basse sur quelques, quelques titres. Il y a un titre qui a été écrit sinon au niveau de, de la partie guitare par Elliot où après, moi, j'ai posé la voix. Et puis, bah, après, c'est des répétitions assez rares. On répète uniquement quand on a, on va dire, des concerts qui reprennent, comme là avec la, la période, le break du Covid. Mais sinon, étant donné qu'on jouait toute l'année régulièrement, on répète assez peu, sauf quand on, on travaille des nouveaux morceaux, justement. Mais sinon, on n'a pas de régularité au niveau des temps de répétition et de travail. Et donc, il y a beaucoup de morceaux qui ont pu mûrir aussi, parce que sur cet album, il y a des morceaux déjà qu'on joue depuis deux ans et d'autres qui sont bien plus récents. Et cette période, du coup, quoi, avec le Covid, ça a permis de, de créer, de composer oui, bah, nous ça a surtout, euh, alors ça a permis de, de, de rentrer en studio. Euh, on a eu la chance, euh, je, je le dis souvent, mais de, de rejouer euh, l'été dernier parce qu'on a des collègues qui n'ont pas, pas ou peu joué. Nous, on a, fait, on, re, on a refait beaucoup de concerts. Donc, ça nous a décalé déjà l'entrée en studio parce qu'on avait prévu, il me semble, au tout début d'y rentrer en avril-mai de l'année dernière. Et puis, finalement, on l'a décalé. On a pu, justement, s'exercer, faire tourner encore les titres. On a beaucoup joué. Et ensuite, on a recalé le studio. Les dates de studio, ça devait être en octobre, fin octobre. Mais là aussi, on a été limite parce que le week-end où on est reparti en enregistrement, je crois que le week-end d'après, il y avait de nouveau des restrictions de et kilomètres oui, et tout. Nous, ça nous a surtout permis de oui de, de bah, tout le temps de l'album euh, plus que de, de l'écriture finalement de, de mettre à plat euh, à plat l'album parce qu'après il y a toute la partie mixage mastering on va peut-être écouter un autre titre alors Jonathan puisqu'on parlait de banjo tu es venu avec un banjo aujourd'hui qui va nous interpréter la chanson un morceau qui s'appelle 701 qui va être sur la la, la compile aussi euh, on a eu la chance d'être invité euh, sur le, le local c'est un album un double album solidaire hein, avec euh, des artistes euh, Dromois et Ardéchois porté par euh, Monsieur Jules alias euh, Julien de la croix oui. et euh, au profit euh, d'une association, euh, les étoiles d'Achille pour un, un enfant porteur euh, d'une maladie assez rare, c'est un jeune art des choix aussi qui habite à, à Saint-Péret et c'est un album qui va bah, du coup euh, sortir le 31 mai avec euh, chaque vente d'album 5 euros euh, reversés euh, au profit de, de l'association et puis euh, en prévision aussi euh, je crois deux gros événements au, au moins dans les six mois à venir avec euh, plusieurs euh, artistes qui sont sur cet album. Oh, 
alors ce morceau, il nous parle de quoi ouais, Ce morceau, il est, il est bien plus aussi euh, personnel, on va dire. 701, c'est la date où j'ai reçu un coup de téléphone euh, m'annonçant euh, le départ de ma grand-mère. Je pense que quand on, on a tous dans notre vie euh, un moment comme ça qui nous a paf, euh, qui nous a figé quelque chose, euh, moi, c'est toutes les images qui me sont revenues. Et pas forcément des images de tristesse et de nostalgie, mais des images de l'avant. Donc c'est ça, c'est pareil, c'est une chanson que j'ai écrite euh, en, un seul, euh, en un seul soir, en un seul trait, pour essayer de figer des choses comme ça, d'où l'intérêt aussi pour moi de laisser cette date parce que souvent aussi les gens ils disent bah tiens c'est marrant pourquoi c'est 0701 et parce que c'est le 7 janvier tout simplement le, le titre de l'album aussi c'est ça c'est le, les chansons des racines c'est aussi bien bah, on en a parlé au début de l'émission aussi bien des choses des influences musicales des racines parce que souvent quand on parle du blues c'est aussi les racines et c'est aussi dans les textes des choses plus ou moins personnelles mais celle-ci elle est voilà plus personnelle sur des, des gens qui nous ont marqués ou des images qui restent des choses qui nous construisent et qui font qu'on va de l'avant souvent on dit que même quand les gens sont partis il faut qu'on garde aussi des images et des choses et que de toute façon on a grandi avec eux et qui sont en nous. Cet album, on n'a pas donné le titre Songs from the Roots. Et oui, au fait, il serait temps quand même. <rire> il y a aussi, comme je disais, pas que des textes autobiographiques. Hein. Il y a des, des textes sur des, des, bah, des personnes rencontrées, sur des images aussi, des choses, notamment euh, une ballade qui s'appelle The Pebble, qui est là pour le coup un texte que j'avais depuis euh, depuis très longtemps sur euh, l'image d'un homme qui vit sur une île, mais pas forcément l'île paradisiaque. Hein. C'était plus une image sur euh, des séjours que j'avais fait sur l'île Dieu et un sentiment d'isolement et de, et de vouloir rester sur cette île. Et c'est un texte que j'ai ressorti peu de temps en fait euh, avant avant l'enregistrement de l'album suite à une rencontre d'un couple qui partait à Ouessan, un couple qui habitait euh, à Combovin vers Chabeuil euh, dans la Drôme. Tout un changement de vie, euh, ils se sont déplacés. Bah, si vous avez pu voir le documentaire qui a été fait sur France 2 avec euh, avec douze vaches, avec eux, les tracteurs. Voilà, c'est ça, c'est des choses spontanées comme ça sur cet album qui n'était pas prévu. Ou du coup, j'ai repris ce texte qui n'est pas euh, un texte qui a été écrit par rapport à ce couple Marie et oui. Thomas et leurs enfants, mais ce qui m'y a fortement fait penser et puis j'ai créé cette balade un peu autour que je vais vous jouer Being on my life on a road, letting words man falling against rift and imagine and returning. Friends of waves and protective pebble to the long Of waves and protective pebble, but I can run. Ça n'est pas mon pote. 
Et cet album, il est prévu pour quand du coup On a reporté euh, un tout petit peu la sortie euh, et du coup, il sortira le 4 juin avec euh, bah, sur les plateformes euh, numériques et puis euh, sur le réseau euh, Cultura aussi. Il sera disponible bah, sur le Cultura le plus proche de chez nous, je pense que c'est celui de Valence, okay. si on veut le récupérer. Et puis, euh, bah, sur toutes les dates de concert, comme d'habitude, on, on le vend aussi en direct euh, à la suite de, de nos concerts. Euh. Et comment se présente la saison là Là, ça se présente assez bien. Comme pas mal d'amis musiciens, là, on, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de lieux qui nous ont tout de suite interpellés depuis début mars. Là, ça commence à bien se réveiller. Mais comme l'été dernier, l'été dernier, il y a eu aussi beaucoup de sollicitations sur euh, énormément de scènes extérieures, bien, bien, bien sûr, sûr, des guinguettes, des choses comme ça, où en fait, en termes d'animation, bah, les, les gens aussi sont très demandeurs. Enfin, ils voient que le public va être au rendez-vous parce qu'il n'y a pas les gros festivals en plus. Les gens ont envie aussi de sortir, d'avoir de, de la musique vivante. Et donc cet été, ouais, on a une quinzaine de dates déjà qui sont fixées pour lesquelles on va pas, moi j'annoncerai la liste sur la page Facebook en lien aussi avec le site internet là sur joarpo.com, il y en a pour lesquelles bah, je pense qu'ils sont encore un peu frileux pour tout confirmer et tout, mais euh, les dates sont posées on va dire, ça s'annonce bien en espérant qu'après aussi septembre on puisse continuer on a des dates jusque fin septembre, début octobre là, fin septembre c'est plutôt dans la région Là, on est surtout de Romardèche encore. Ouais. On va redescendre encore aussi dans le sud-sud Ardèche, qu'on aime bien aussi y aller par là-bas à plusieurs ouais. reprises. Toute la vallée du Rhône, là, voilà, avec des lieux que, qui répondent présents, qui nous ont ressollicité directement. Il y a des lieux où on joue aussi deux, trois fois dans l'année, hein, pour le coup aussi, notamment sur, que ce soit sur Montélimar ou autour de chez nous, sur le Vercors, pareil. Donc pour l'instant, on va rester encore bien sur sur Dromardèche, avec la, la promo de cet album. On suit les actus sur la page Facebook ou sur le site C'est ça, ça redit dirige en règle générale, on affiche toutes les dates de toute façon sur, sur Facebook et puis le site internet redirige aussi sur l'actu Facebook à Joarpo Trio. Sur l'album, il y a un instrument qu'on n'a pas parlé. Il y a l'harmonica aussi. Alors moins présent, hein, ce que je disais tout à l'heure, moins présent euh, que sur des, des albums précédents qu'on avait pu faire avec Texaco. Mais l'idée, c'était quand même de garder cet instrument, euh, moi qui me tient aussi à cœur, hein, avec euh, ce son euh, Chicago Blues porté par la combinaison de vieux micros et de vieux amplis euh, comme ça. Mais c'est euh, c'est un instrument euh, que je n'ai pas pratiqué euh, après euh, m'être mis aussi à la guitare, au chant euh, depuis quelques années. Euh, oui, bah forcément qu'il y a cette couleur blues hein, tout de suite quand on parle d'harmonica aussi. Euh. Tu as appris à jouer de tous ces instruments à quel moment bah, au fur et à mesure un peu des comme on disait des rencontres des puis des influences d'envie comme ça euh, dernièrement le banjo ça a été ça ça a été bah tiens voilà c'est une sonorité que j'aime bien donc euh, en autodidacte euh, hop j'ai amené ça sur sur un titre une fois on a essayé de réarranger un peu des choses euh, non c'est l'harmonica je me souviens que ça a été un peu un peu pareil aussi j'allais beaucoup à la médiathèque euh, récupérer des albums à droite à gauche euh, et puis quand forcément quand on s'intéresse au blues euh, bah, on tombe sur des albums de blues avec de l'harmonica donc euh, voilà j'ai cru comprendre que tu avais une passion exacerbée pour les microphones. Ah, une addiction, alors, une addiction, qui s'est calmée, qui s'est calmée. <rire> qui calmée. Euh, oui, oui, j'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, là, mais c'est vrai que, il bah, y a eu, c'est un intérêt aussi pour les, les choses vintage, vintage aussi, et en plus utile. Voilà, c'était utile et pratique. C'est un concours de circonstances, hein, où j'ai fait beaucoup d'achats à un moment euh, des États-Unis euh, jusqu'ici pour récupérer des micros, pour en retaper, pour euh, surtout les utiliser, quoi, au niveau harmonica et puis après j'ai élargi ça à plein plein d'autres micros qui servaient plus au chant ou en studio oui bien évidemment il y a des micros qui ont des grains très particuliers oui. suivant le style de morceau suivant l'instrument utilisé et suivant la couleur souhaitée et recherchée finalement quoi ouais ouais encore je pense que je pourrais encore exploiter ou faire exploiter à d'autres qui sont bien meilleurs que moi au niveau son ou captation parce que moi je fais pas du tout de studio de prise de son mais l'idée oui c'était de, de, de collecter un peu ça parce que je trouve que c'est vraiment à garder aussi en, en mémoire et puis bah, les réutiliser quand il y en a besoin parce que c'est pas juste de collecter pour collecter ah, après, euh, il y a aussi la beauté de l'objet et puis la qualité de la fabrication. C'était vraiment euh, à l'époque, euh, voilà, bah, comme on peut le voir sur plein de matériels vintage qui sont encore en route, comme des vieux amplis aussi. Et du coup, dans Joe Harpo, tu t'en sers Allez, Oui, les vieux amplis. Alors moi, finalement, même en grosse collection, j'utilise un peu toujours les mêmes. Mais c'est par contre, les amplis, j'alterne un peu. La combinaison de l'ampli et du vieux micro-boulette, cette espèce de vieux micro-radio euh, qui en fait, euh, comme le phare de vélo, là, souvent, si ça vous parle oui. euh, visuellement, qui était euh, à l'origine des, des, des micros de, de hall de gare hein, ou qui servaient sur des, dans des offices et tout ça 
ça et qui étaient sur des petits pieds qui ont été dévissés par des disques de jockey ou des harmonicistes pour avoir ce son et cette compression. Souvent, il y a des, des, des groupes plus récents comme des groupes de rock ou John Spencer Blues Explosion qui s'en servent pour saturer la voix, mais plein d'autres groupes. Puis il y a eu des rééditions de tous ces micros qui sont plus ou moins de bonne qualité. Il y en a certains qui sont bien aussi dans des parce qu'il y a du neuf qui est très bien aussi, hein, qui reproduit des, des bons sons. Oui, oui, on, je m'en je m'en sers sur sur scène. Sur les micro voix, après c'est plus particulier. Ça va être sur des, des micro voix. Là, si on est sur des micros à ruban, des choses comme ça, des choses fragiles à, à balader sur scène, c'est pas forcément la combinaison. Si on cherche une sonorité bien vintage, euh, voilà, comme des, des groupes de swing ou, ou de rockab et tout ça, là, ça peut coller. Mais après, il euh, y a des, des artistes contemporains euh, comme les Silver Kings qui sont euh, un, un trio découvert grâce à un collègue. Euh, Yannick là qui est, qui est passionné aussi comme moi et qui euh, là c'est des groupes qui euh, jouent tout sur que du matos vintage avec des vieux micros et en fait ils ont fermé les yeux on a l'impression que c'est un vieux micro sillon des années 50 alors que les gars ça a été enregistré euh, dans une pièce euh, la semaine dernière quoi là vous avez donc euh, composé ces chansons avec la couleur euh, donc un peu vintage du blues un ingénieur qui découvre ce que vous voulez faire avec votre musique, qui lui n'est peut-être pas forcément influencé blues, Chicago blues, etc. Comment il arrive à approcher et à vous donner le rendu sonore que vous cherchez C'est vous qui lui dites, moi je veux telle couleur sur telle chanson L'environnement, le choix du studio, ça y participe sur un sur un album, sur ce qu'on veut faire, parce qu'il y a des, des studios qui font euh, vraiment qui sont sur une certaine culture de musique. Quand tu creuses un petit peu, il y a en ce moment maintenant il y a il y a beaucoup de, de gens qui ont monté leur petit studio avec des choses de, de grande qualité. Hein, ouais. qui ont, et voilà, avant quand on allait en studio, tu le sais bien, tu étais obligé d'aller dans les grandes maisons, ouais. des trucs qui coûtaient très cher au prix de journée. Maintenant, nous on a travaillé par exemple pendant longtemps avec Lionel Fayol, qui est un, un, un ami qui travaille dans dans le son. Il a pas de studio à proprement parler, mais un studio mobile. Et ouais. on a fait des, des EP avec lui, euh, pour, pour lequel, je pense, vous n'entendrez pas de différence avec ce qu'on a pu faire dans, dans, dans un plus gros studio euh, de la région, parce que il euh, y a des choses qui se sont développées, donc comme tu dis, c'est un peu aussi des, bah, des échanges sur ce qu'on on attend à avoir comme son. Et puis nous, on, sur cet album particulièrement, j'ai fait le choix aussi de, de dire aux collègues, ben on va on va le tenter plus à, à vraiment à faire le maximum de captation live, quoi de capter en live. Et euh, ce qu'on avait fait déjà beaucoup sur les autres albums, même si on reprenait des choses, et ça, ça amène une couleur particulière avec bah, des imperfections, des compromis, mais euh, voilà, ça garde aussi une, une intensité. Si on n'a pas la culture à jouer euh, bah, comme des musiciens de studio, à jouer du piste par piste avec des choses qui vont être d'une bonne qualité, qui vont être très très propres. Donc il y a eu cet échange d'abord avec le studio où on est allé, au-dessus de Saillant, sur la route de Saint-Nazaire-le-Désert même, donc vraiment là aussi dans, dans un environnement magnifique, dans le studio de Simon Widowson, qui est un, un Anglais qui a travaillé beaucoup à l'étranger, notamment aux états unis et qui est installé en France depuis quelques années. Le son live, ça se rapproche un peu plus de la scène aussi Oui, voilà, tu vas retrouver forcément une énergie, une dynamique que, qui se rapproche de, de ça. Nous, on a aussi des programmateurs qui, c'est assez récent, hein, mais ça prouve bien la tendance, qui nous ont dit « Non, mais on, envoyez-nous des, des vidéos live » ou euh, donnez-nous vos dates pour qu'on vienne vous voir. Pourquoi Parce qu'en fait, il y en a certains, ils se sont fait piéger avec euh, des gens qui ont enregistré en studio. Quelquefois, il n'y a, a pas du tout les mêmes musiciens sur scène. Et en fait, le, la qualité, elle n'est pas au rendez-vous. Le rendu, en tout cas, n'est pas le même. Mais donc, il y a des programmateurs qui, même si vous leur envoyez un album ou euh, des titres euh, studio, en tout cas par, par Internet, euh, en fait, ils veulent pas ça. Ils veulent une vidéo live ou des choses comme ça. Donc, c'est dire aussi, parce que maintenant, en studio, on peut faire plein de choses. Il y a aussi des artistes qui se payent, des, des, des musiciens de studio, hein, parce que c'est un boulot à part, et qui en fait, voilà, des programmateurs divers font ce retour-là. Ils veulent voir des teasers live ou venir vous voir en live. Alors, on va écouter une chanson. On va écouter celle qui, personnellement, m'a le plus touché sur l'album. C'est The Brown Days. Est-ce que tu peux nous dire un mot Ça, c'est vraiment aussi un titre qui a été fait sur la dernière ligne droite avec un texte que j'avais écrit à Austin la dernière fois que j'y suis allé. Donc, ça commence à dater. Ça fait deux ans maintenant. Et puis, c'est pareil, voilà, une fin d'après-midi très orageuse où d'un seul coup ça a été on a l'impression que c'était le déluge sur la ville avec tout qui s'arrête Austin qui est une ville pourtant très très développée mais où là d'un seul coup il y a des trompes d'eau qui tombent et c'est des pluies où les Texans savent que de toute façon c'est comme sur les ouragans faut laisser passer et on s'arrête et du coup il y avait une ambiance bien bien particulière très sombre l'idée ça a été d'écrire un texte très brut très simple très blues finalement et donc d'où ce titre qui se termine cet album avec une ambiance aussi d'harmonica qui est très enterrée très caverneux on va ouais. dire et une ambiance pesante comme ça Salt is rolled down the streets 
Well, we said Salty's rolled down the street Saw the storm run on my feet Saw the storm run on my feet Want to give the blues Want to make the scene Want to give the blues Want to make the scene I'm drunk, drunk after the brown days I'm drunk, drunk after the brown days Avec cet album, il y a des vidéos, des clips qui sont prévus Oui, il y a des... Alors, on avait fait des teasers pour annoncer... Il y en a un deuxième qui va bientôt sortir pour annoncer la sortie imminente de, de, de l'album. Il y a nos vidéos live, toujours, qui sont visibles sur le site joueurpo.com. C'est des vidéos souvent qui sont portées, arrangées par notre collègue batteur David Laurent, qui a aussi vraiment aussi tout un, un travail en parallèle de vidéos qu'il fait avec, avec talent. Et puis, des clips, ouais, on est en train de voir pour la réalisation du clip d'Arizona. Et un autre clip aussi qu'on a déjà euh, mis sur un titre qui s'appelle Orphan Roots. Voilà, c'est ça aussi, c'est sur un, une chanson qui me tient à cœur, sur l'histoire d'un gars aussi pareil en recherche de ses racines, un type SDF euh, que j'ai pu côtoyer et qui, euh, voilà, il y a, y a toute, une, toute une histoire très imagée sur ce personnage qui vit en Ardèche. Mais David, on le salue On le disait tout à l'heure, euh, par rapport à David, il a joué sur trois des chansons de l'album. Donc les vidéos, on les voit sur votre chaîne YouTube Oui, voilà, sur, via le, le site internet, la chaîne YouTube, oui, tout à fait. Au fur et à mesure, je pense, de, des semaines et des mois, on en diffusera de, de nouvelles, avec des captations live aussi qui sont prévues, avec des collègues que vous connaissez peut-être, qui sont sur Paul 7, avec un animateur, avec Chris. Bien sûr, oui, oui, on voilà, Chris donc aussi. il va y avoir une captation live très bientôt avec, avec eux aussi. Chris, on le salue également. Et oui, 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 <rire> il est très, très investi. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on aurait éventuellement zappé, que tu aurais aimé aborder Non, c'est parfait. Oh, Moi, je, je suis toujours content de faire de la radio en Ardèche. <rire> L'Ardèche libre, comme j'aime Ardèche dire. libre. Donc, un album qui sort bientôt. Le 4 juin. On va rappeler la date, voilà, le 4 juin. Song from the Roots. Un retour aux racines du blues avec le groupe Joe Harpo. Ça a été un plaisir de te recevoir. Je le dis à chaque fois parce que... Tu viens quand même de tournant, on n'est quand même pas toujours euh, proche des artistes. Et moi, j'apprécie beaucoup quand les artistes font l'effort de venir jusque chez nous, au Chélar, dans les studios de la radio. Ceux qui sont trop loin euh, ne peuvent pas venir, mais euh, c'est cool quand ils sont là. Et tu es venu avec ta guitare et le banjo, c'était bien sympa. Oui, ça nous permet d'avoir un petit live aussi en plus. Voilà, ouais, non, mais moi je ça m'a fait très plaisir, mais je vous remercie de, de votre accueil à tous les deux. <rire> Merci. Et puis, euh, non, encore une fois, euh, moi je trouve que bah, ça me permet de faire la route d'Ardèche un peu aussi euh, ce matin, tu vois. C'est quand même pas désagréable, c'est pas un périph pour aller à Lyon, quoi. Tu vois. Non, c'est sûr. <rire> oui, sûr. Ça peut te donner de nouvelles inspirations. <rire> non, mais c'est ça, c'est quand même plus agréable, quoi. Mais on va terminer par le titre Factory Blues. On va te laisser en parler. Ouais, Factory Blues, ben c'est un, comme son nom l'indique, c'est un texte sur l'usine, sur le travail en usine, sur là aussi ben, du travail de, de labeur avec un, c'est un blues, donc c'est aussi très imagé, mais des choses directes avec, ben, pareil, suite à des, à des rencontres que j'écris cette chanson et le riff de guitare est composé par Elliot qui fait euh, la guitare et la basse sur cet album. Et ensuite, j'ai pu greffer euh, le chant, euh, le texte euh, et des parties d'harmonica. Voilà. C'est un morceau réarrangé après, euh, pour le coup, aussi en trio sur cet album. Euh, Jonathan, on te remercie. 
Merci on, à vous, merci On à salue vous. Elliot, Joël et David qui ont participé donc à cet album. N'hésitez pas à aller voir des dates de concert de Joe Harpo, donc euh, sur la page Joe Harpo Trio et puis qui enverra aussi sur joharpo.com euh, où on va mettre toutes les dates là prochainement, on va commencer à toutes bien les diffuser. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous deux, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Merci Christophe. Salut Sabine, merci beaucoup. Et chers auditeurs, à dans 15 jours. À dans 15 jours. Bye bye. Bye bye. bonus pour terminer l'émission avec le titre Uncle Red Down the great sky of the bitterness 
Good morning. 